0: Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Алфавит и У микрофона
1: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. «Невозвращенцы». Андрей, как мы определим этот термин? Вот есть и статьи в Википедии, и другие понятия невозвращенцы. Некоторые люди считают, что это, ну, это какие-то там эмигранты, и всех валят в кучу. Но мы с вами, люди аккуратные, почти как немцы, мы с вами должны выработать некую дефиницию.
1: Но Мне кажется, мы с вами, как любители копаться в тонкостях русского языка, сразу понимаем, что есть невозвращенцы, то есть те, которые выехали официально за границу, но не вернулись. В отличие от тех, кто бежал за границу с советской территории. Хочу напомнить, что, например, корабль, круизный, да, лайнер, это официально советская территория. Поэтому люди, которые прыгали с палубы в воду, чтобы доплыть до свободы, они, строго говоря, не могут считаться невозвращенцами. Они скорее беглецы или какой-нибудь другой термин, который можно придумать. Точно так же, как нельзя ему называть невозвращенцами людей, которых советская власть выпихнула за границу или лишила гражданства, когда они находились за границей. Это не их было решение, не их воля, это была воля соответствующих органов советской власти. Ну и, конечно, есть еще эмигранты, то есть те, которым удалось получить официальное разрешение покинуть советский
0: рай. Соглашусь с вами, Андрей, когда началось, с вашей точки зрения, явление невозвращенчества?
1: Вы знаете, когда я впервые столкнулся с этим словом, это было довольно давно, я был поражен, какие глубокие корни у этого явления. Я, конечно, не помню, кто был первый или кто был второй, или когда началось, но здесь в этом мне помогла наша любимая Википедия. Которая просто-напросто пишет, и я сейчас не могу это не процитировать, что поскольку в допетровское время правительство московского царства принимало меры к ограничению выйти за границей, то единственная возможность практически жить за границей была, если ты не получал ответ на свою челобитную на царское имя, то единственная возможность была остаться за границей, если ты туда случайно или не случайно попал. Так вот, как продолжаю, это цитирую Википедию: из всей группы молодых дворян, посланных Борисом Годуновым на учение в Европу, в Россию не вернулся ни один. Вот эта группа, конечно, в полной мере соответствует нашему с вами определению невозвращенцев. Ну а потом уже я уже это знал, хотя, честно говоря, не придавал этому никакого значения. Я знал, что очень многие. Русские солдаты и офицеры, которые оказались во Франции после Наполеоновской войны, тоже не спешили вернуться из-за границы. Я могу только сказать, что есть в этом и забавная история. Градоначальник Москвы генерал-граф Ростопчин писал с возмущением о том, что, например, в одну ночь из конногвардейского полка дезертировало 60 человек с оружием в руках и лошадьми. Они уходили к фермерам и так далее. Они не возвращались. При этом весь юмор в том, что сам Растопчин с 14 года и почти до конца своей жизни прожил в Париже и очень хотел получить английское гражданство. Но это уже такие исторические шутки, исторические анекдоты. А если говорить серьезно, то, конечно, меня заинтересовало явление невозвращенчества. Ох, кажется, еще одно почти новое слово да, в нашем лексиконе – которое началось после революции, во время и после Гражданской войны. И здесь, конечно, я не могу не упомянуть замечательный, хотя, по-моему, к сожалению, довольно редкий двухтомник автора Владимира Геннесса, который называется «Неверные слуги режима». Книга, в которой собраны истории, биографии и рассказы о советских чиновниках, советских представителях, советских партийных и политических и государственных деятелях, которые, тем не менее, в 20-е 20 и 30-е годы выбрали жизнь за границей, несмотря на все опасности, которые их подстерегали. А подстерегали их опасности потому, что, могу напомнить, что бегство во время пребывания за границей было официально запрещено. И было постановление президиума ЦИК ССР от 29 года о том, что такие должностные лица, граждане ССР за границей, перебежавшие в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающиеся вернуться в Союз ССР, считались вне закона. А вне закона это означало, что они могут быть осуждены на конфискацию всего имущества, ну и как вишенка на торте и расстрел через 24 часа, ежели они будут пойманы. Вот этот двухтомник, который всячески рекомендую к прочтению тем, кто сможет его найти или в сети, или в нормальном книжном виде, рассказывает как раз историю вот этих людей, которые не убоялись этого закона.
0: Да, двухтомник совершенно исключительный, я делал две программы с Владимиром Генисом. он великолепный историк, это страшно фундировано, академично и основывается все на архивах, на документах, на просмотренной печати всех мыслимых стран и так далее. Это совершенно великолепное справочное издание и, и так сказать, и книги для чтения, что называется, и справочники, и так далее. И посвящены они прежде всего и ученым, и советским чиновникам, государственным деятелям, советским деятелям, как это говорилось тогда, которые вот выбрали жизнь за границей по тем или иным причинам. Там есть очень много муд и туманного в их биографиях, по своей ли воле они не вернулись, или, может быть, это было частично заданием со стороны советской разведки, там ведь не разберешь, черт ногу сломит. Тем не менее, читать, не перечитать, волосы становятся дыбом. Как это интересно и все драматично. Но я хотел упомянуть о довоенных, то есть о раннем невозвращенчестве, хотел упомянуть несколько фигур, так сказать, культурного ряда. Ну, во-первых, случай Федора Ивановича Шаляпина. Шаляпин выезжал за границу при большевиках и возвращался. И тогда ему разрешили уехать вместе с семьей. Не со всей семьей, но с частью семьи. И вот поехав уже во второй раз при большевиках, он больше уже не вернулся. Хотя, может быть, и поехал бы назад в Петроград или в Москву, но случилось так, что... Доход с одного своего концерта он перевел в помощь эмигрантским нуждающимся детям. И вот этого ему пропаганда не простила. И советская власть заставила его жить в изгнании. Я не уверен сейчас, не могу в точности сказать, он был лишен гражданства, у него был отнят советский паспорт или как там было в деталях, но во всяком случае дорога была Шаляпино домой закрыта.
1: Насколько я помню, я прошу прощения, он не только был лишен гражданства, он был лишен, к тому же, еще и звания почетных артистических званий, которыми к тому времени он уже успел обзавестись.
0: Да, вы правы, вы правы. Другой случай – это неизвестная под своим собственным именем, под именем, под которым она родилась, Алиса Розенбаум, которая стала знаменитой американской, не только американской, а всемирной писательницей под псевдонимом Айн Рэнд. Она не Возвращенко, она поехала учиться за границу в середине 20-х и не вернулась в Советский Союз. Еще один случай. Великий шахматист Александр Алехин. Его случай немножечко загадочен. Дело в том, что поговаривали, что Алехин был таки советским агентом. И его невозвращение в СССР — это некоторый спектакль, разыгранный в Кремле для того, чтобы отмести от Алёхина какие-то подозрения в том, что он розовый или даже вообще красный. Ну, тут бумаги с печатями не видел никто. Так что не пойман ни вор. Мы не можем его, так сказать, обвинять в чем бы то ни было. Алёхин — это классический случай невозвращенчества.
1: Если меня память не изменяет, Алёхин не только чемпион мира по шахматам, который, кстати, по-моему, один из двух чемпионов мира по шахмату, который умер непобежденным и чемпионом мира. Но к тому же, как мне говорили московские картежники, он чемпион мира по бриджу. Подтверждение к этому я, честно говоря, не нашел, хотя и не очень искал, но такая довольно
0: пикантная деталь. А интересно, этот титул, он официальный или так, между бриджистами? Не знаю, Чемпион не,
1: мира. Мог, не, не мог не сказать.
0: <свят> да, кстати, а второй шахматист, непобежденный, это Бобби Фишер.
1: Это Бобби Фишер, да. Тоже
0: другая эпоха. И еще одного хочу упомянуть из довоенных. Физик Георгий Гамов, которого заподозрили в том, что он может не вернуться. Но он очень добивался в начале 30-х, чтобы его пустили на очередной конгресс. Взял свою жену, ему было это разрешено, и он бежал. Он не, вер... не бежал. Вот извините, вот неправильный глагол употребил в нашем контексте, Андрей. Он не вернулся. Он не возвращается. Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа Алфавит инакомыслия. У микрофона
1: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. Мы говорим о невозвращенцах.
1: Вы знаете, Иван, если уж вы заговорили об ученых, я думаю, что неправильно, конечно, и мы не будем этого делать, делить всех по профессиям, но все-таки надо упомянуть и Владимира Ипатьева, это химик, которого ставили в один ряд с Ломоносовым и Менделеевым, который не хотел уезжать, не хотел эмигрировать. И у него были такие предложения до тех пор, пока в 30-е годы не начались репрессии. И тогда, воспользовавшись поездкой в Германию, не начались репрессии в конце 20-х годов. Он проинтуичил, куда дует ветер. И после поездки или во время поездки в Германию в 30 году он принял решение в Россию не возвращаться он сделал после этого несколько важнейших открытий в Америке.
0: Ну, давайте, Андрей, перейдем через войну, через Великую Отечественную или Вторую мировую. У нее рамки шире и, так сказать, приблизимся к новым временам. Но все-таки на войне я предлагаю чуть-чуть задержаться. Дело в том, что именно... Из-за «невозвращенца» 1943 года возникло знаменитое выражение «я выбрал свободу». И без этого выражения, без этого кредо, без этого лозунга невозможно себе представить явление невозвращенчества. Они все так или иначе выбирали свободу, произносили они эти слова или нет, но суть именно в этом заключается. Создатель этого термина, или, во всяком случае, тот, кому он приписывается, Виктор Кравченко. Советский торговый представитель на Западе, в Америке. Он входил в закупочную комиссию, потому что на фронте и в тылу в Советском Союзе была огромная нужда и в американских грузовиках, и в кабелях, и в порохе, и в других всевозможных вспомогательных материалах, без которых... Война невозможна, невозможно ее продолжать, ибо война есть огромное хозяйство, не только тяжелая работа и не только трагедия и кровь, но и огромное сложнейшее хозяйство, и вот по хозяйской части Виктор Кравченко и работал в Америке, и он решил не возвращаться. Мотивы его были самые разнообразные, и те лживые отчеты, которые ему приходилось писать, и мы не знаем, какое давление на него психологическое еще оказывалось, но он принял такое решение. И с 43 -го года он перестал быть советским служащим. В сорок шестом году он вместе с одним из американских журналистов написал книгу, я не уверен, что Виктор Кравченко был, так сказать, хорош в литературном или в журналистском плане, но на это всегда существует литературный работник, обработчик, литературный негр, как еще говорят, который написал вместе с Кравченко книгу, которая называлась «Я выбрал свободу». Книга была переведена чуть ли не на все мировые языки, в том числе... И на русский и в течение долгого времени, вплоть до начала перестройки, книга по-русски, конечно, существовала только в эмигрантском издании. В конце 40-х годов в Париже состоялся знаменитый процесс Виктора Кравченко против французской газеты, которая его, по его мнению, оболгала, назвав его Лгуном, назвав его передержщиком, сказав, что эта книга написана по заданию американских спецслужб и так далее, и так далее. ЦРУ тогда еще не существовало, но были предшественники ЦРУ. В общем, все эти обвинения Кравченко стал отвергать, и он свой суд выиграл. Французские журналисты вынуждены были принести ему свои изменения, и вызванные на этот французский парижский процесс советские представители ничего не смогли сделать и уехали, не хлебавши. Кравченко остался на Западе, еще 20 лет прожил, правда, скрываясь. Он жил в потайной комнате у одной американки, которую звали Элизабет Хапгут. Это была близкая знакомая Романа Гуля в Нью-Йорке, на Манхэттене, он жил в заперти, в комнате, что-то писал, и вот скончался, не показываясь журналистам, не показываясь на публике, вот такая у него была чудовищная судьба, конечно, он был, пребывал эти 20 лет в тяжелейшей депрессии. Это вот случай Кравченко, от которого пошло выражение «я выбрал свободу».
1: А вы знаете, Иван, когда вы меня спросили, какие первые случаи невозвращенства я сознательно как-то уже внес в круг своих интересов, я вдруг подумал, что, наверное, книга Кравченко, о которой я слышал, но которую не читал, это был один из первых таких случаев. Но, конечно, второй случай был история Александра Орлова про которого мне рассказывали те люди, у которых я иногда доставал сам издат, Мне рассказывали его историю, рассказывали о нем. И меня тогда она совершенно поразила Это романтическая история. Ах, Испания, война против фашизма. Александр Орлов был одним из руководителей Советской разведывательной службы в Европе. И не только в Европе. Он был, кстати, направлен именно в Испанию для руководства там, операциями НКВД. И в 1938 году, в июле, ему было поручено прибыть в Антверпен на советский пароход, потому что вроде бы там его будет ждать эмиссар НКВД из Москвы. Но он, зная ситуацию в Москве и видя, что происходит в Москве, и, может быть, даже зная лучше, чем кто-нибудь другой, ибо все-таки он был сотрудником как теперь говорят, сотрудникам органов, он принял решение не возвращаться, потому что понял, что ему готовится ловушка. Он забрал семью, жену и дочь, которые были во Франции, улетел в Канаду, потом попал в США. И что меня тогда поразило, это история почти из такого триллера какого-нибудь, он написал письма руководству НКВД, говорят, что лично Берии, а в других источниках я встречал, что лично Сталину, о том, что, грубо говоря, вы меня не тронете, и тогда я буду молчать. Потому что в письме он э, перечистил важнейшие зарубежные операции НКВД, назвал кодовые названия и 62 клички советских агентов, которые, как предупредил Орлов, если что-нибудь случится с ним или с его матерью, которая оставалась в России, будут немедленно преданы гласности. Ну и, насколько я знаю, этот шантаж или эти условия, а все-таки, наверное, скорее шантаж, были восприняты очень серьезно, потому что ни с ним, ни с его семьей, ни с его матерью так ничего и не случилось.
0: Да, это очень интересный случай. Он на несколько лет раньше, чем случай Кравченко. Не могу только не добавить, что в 1953 году Орлов выпустил книгу «История «Тайная история сталинских преступлений». И многие думают, что он в ней выдал те секреты, которые обещался таить. На самом деле, давно уже показано, что в этой книге он не сказал ни одного нового слова по сравнению с тем, что было опубликовано об истории сталинских преступлений на Западе, в периодике, в самых разных широких и общедоступных изданиях. То есть книжку он написал чисто коммерческую, так сказать, бестселлер такой, и она стала таким бестселлером, но в ней не было тайн. То есть это были тайны для обывателя.
1: Свою часть сделки он выполнил.
0: Совершенно наверное, и потому остался жив. Он был еще в 60-е годы, он был еще жив. Да. Алфавит инакомыслие на волнах Радио Свободы. У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. «Невозвращенцы». Итак, Андрей, новые времена. Новые времена, новые люди, новые герои, даже если в кавычках.
1: Но практика старая. Но
0: практика старая, они выбирают свободу. Кого нельзя не упомянуть с вашей точки зрения?
1: Ну, конечно, Рудольфа Нуреева, это первый, кто приходит на ум, 61 первый год, когда он остался за границей после гастролей театра, понимая прекрасно, что это, в общем-то, полный разрыв не только со своей страной, но со всей семьей, с родственниками. К тому же это был заочный приговор. Его же таки осудили заочно по статье «Измена Родине» и приговорили к семи годам заключения. То есть, если бы он приехал, ну такая фантастическая история, альтернативная история, как говорят, да, если бы он вдруг приехал в СССР, его ждало семь лет тюремного заключения. Что, кстати, по действующему тогда 60-го года Уголовному кодексу отнюдь не было строгой меры. Строгая мера оставалась смертная казнь. После этого, конечно, в 70-м году, то есть спустя практически 10 лет, политического убежища во время гастролей в Великобритании попросила солистка Кировского театра Наталья Макарова, которая уже через месяц начала выступать в Великобритании, ее партнером как раз и стал Рудольф Нуреев. Ну, дальше я даже не знаю, кого перечислять, кого мы оставим как-то за пределами нашей дискуссии. Барышников. Михаил Барышников, 1974 год. Я не знаю, можно ли вообще говорить о невозвращенцах, не упомянув его фамилии, после Рудольфа Нурева, один из самых знаменитых в мире невозвращенцев в Советский Союз. Кстати, здесь я хочу напомнить, что по поводу Рудольфа Нурева, но не по поводу его невозвращения и отнюдь не в связи с его биографией, но тем не менее был создан фильм в 1985 году «Белые ночи», про советского артиста-балета Николая Родченко, который остается на Западе, но который потом все-таки попадает из-за технической неполадки самолета в Сибирь, как он оказывается в Советском Союзе и так далее. Так вот роль Николая Родченко как раз сыграл Михаил Барышников. И даже люди, которые никогда не видели этот фильм и которым он не очень может быть интересен, очень многие из них видели в Ютьюбе, по крайней мере, знаменитую сцену, где Барышников танцует под песню Высоцкого «Конни привередливой», которую эту сцену поставила американский хореограф Твайла Тарп. Действительно, замечательный танец, даже не любители балета, современного танцев, я думаю, оценят, как Барышников танцует под Высоцкого.
0: Хочется сказать, что Михаил Барышников это пример, может быть, самого длительного успеха на Западе советского невозвращенца. Все-таки век у Рудольфа Нуреева был гораздо короче.
1: Ну да, это так. Если не ошибаюсь, у Михаила Барышникова было не очень много интервью после первого периода, да, как раз после его решения не возвращаться. А все последующие интервью, которые он давал, преимущественно были посвящены искусству, балету, танцам и не так уж много, по-моему, у него было, вы наверняка это знаете лучше, каких-то политических или подобных заявлений.
0: Представляете, Андрей, Барышников бежал почти 50 лет назад. И до сих пор он в успехе. До сих пор он дает спектакли, ездит по всему миру. Конечно, все меньше и меньше. Но в прошлом году я видел в Братиславе, или там полтора года назад, как он танцевал в, в спектакле «Бродский». Это невероятно.
1: Это невероятно. Это просто невероятно.
0: как <свят> На спинке стула на одной руке выделывает такое. <свят> да.
1: Если идти дальше, по годам, хотя это очень условно, конечно, 76-й год, еще один знаменитейший невозвращенец Корчной, который стал героем, наверное, единственный из наших невозвращенцев, я сейчас судорожно пытаюсь вспомнить, единственный стал героем мюзикла. Композиторы группы Абба вместе с Тимом Райсом, который написал либретто в частности рок-опера "Иисус Христос", суперзвезда, создали мюзикл "Шахматы", конечно, который основан, разумеется, на истории Корчного, история его борьбы за как это называется за шахматную корону, но на самом деле историю борьбы против советской системы. Этот мюзикл сейчас, кстати, идет в Москве, как мне говорили, с довольно большим успехом, как на нашей памяти меняются времена, правда?
0: Андрей, хочется все-таки не забыть э, несколько литературных фигур, важнейших. Но ну, полулитературная фигура, но ну, может быть вообще самая знаменитая невозвращенка – это Светлана Алилуева, дочь Сталина, оставшаяся на Западе. Это линейная сенсация. Но про нее слишком хорошо и много известно. Все говорили, так что я думаю, что среди наших слушателей эту историю знают, конечно же, все. Я назову несколько литераторов. Леонид Владимиров, один из первых, а может быть и первый невозвращенец. 66-й год. Лондонский чемпионат мира по футболу. Леонид Владимиров журналист, автор целого ряда повестей, остается на Западе, поступает на Радио Свобода, становится главным редактором русской службы «Радио Свобода», потом переходит на BBC и так далее. Человек, который много раз участвовал в наших программах, и затем уже в 2000-е годы я взял у него большое интервью, и мы сделали три программы о его жизни. Наши слушатели могут найти, послушать на фамилию Владимиров. да. Писатель Михаил Демин — это двоюродный брат знаменитого Юрия Трифонова, оставшийся в Париже выступал у нашего микрофона, читал свои э, лагерные воспоминания. Анатолий Кузнецов, человек, уехавший на Запад, в Лондон, писать биографию о Владимире Личе, об очередном съезде РСДРП в Лондоне задумал все это, осуществил, остался на Западе и также выступал у нашего микрофона.
1: В данном случае, я бы сказал, уехал под предлогом написания да, этой биографии.
0: Ну, конечно, конечно. Еще бы было совсем хорошо, если бы он написал только сатирическую, разоблачительную биографию
1: о Ленине. Нет, бы, нет было бы хорошо, если бы он, сидя в Англии, написал бы советскую биографию, советскую книгу, абсолютно в рамках советских представлений о том, как надо писать о Ленине. Вот это была бы некоторая неожиданность.
0: Но тогда это была бы пародия на знаменитого князя Святополка Мирского, который написал биографию Ленина, вот как раз, да, сизичи в Англии <свят> до своего возвращения. Ну и, конечно, Аркадий Беленков, может быть, самый известный из них, автор книжки Юрий Тынянов и Юрия Олеша, блестящий литературовед, умерший на операционном столе от сердечного заболевания. Это самый знаменитый Конечно, нужно сказать о Максиме Шостаковиче, сыне знаменитого Дмитрия Шостаковича. И вот тут я хотел бы перебросить маленький мостик, Андрей. О музыкантах мы еще не говорили, но ведь есть же кто-то, о ком можно сказать и кем завершить наш сегодняшний разговор, не так ли?
1: Ох, завершать разговор так не хочется, потому что один перечень фамилий, о которых мы не сказали, он уже вызывает слезы. Я даже не буду говорить, например, про Белоусову и про Топопова, которые из отряда спортсменов, но которые были героями, если не официальными, это абсолютно героями в глазах советской публики. И ее невозвращение на родину стало огромным шоком для всех. Я помню прекрасно, как в советской прессе были письма... Я помню, это практически точная цитата. «Да чтобы у меня руки отсохли, которыми я им аплодировал», писал кто-то. Вот это был действительно шок. Может быть, даже в чем-то побольше, чем шок от невозвращения людей, которые оставили более глубокий след в культуре или в искусстве или в политике. Повторяю, потому что они были абсолютно народными героями. Нельзя не вспомнить Андрея Тарковского, который остался за границей. И чем больше мы будем говорить, тем больше мы будем вспоминать, поэтому я предлагаю на этом остановиться. И пусть э, нас простят те, кого мы не упомянули. Но есть одна тема, которая дорога моему сердцу, которую я все-таки хочу упомянуть. В шестьдесят четвертом году состоялось, ой, какая хорошая фраза сейчас будет, состоялось невозвращение на родину двух джазовых музыкантов. Это был, судя по всему, первый случай после военного времени, когда джазовые музыканты стали невозвращенцами. Это были Игорь Беруштиц и Борис Медний. Борис Медний – саксофонист, а Игорь Беруштиц – контрабасист. Они находились в Японии в составе какого-то полуэстрадного оркестра, который сопровождал советских полуэстрадных, полуэстрадных, Эрзац фольклорных коллектив певцов, и они приняли решение не возвращаться. И как только они попали в Штаты, вместе с пианистом Роджером Келлоуэем и барабанщиком Грейди Тейтом, они записали свой студийный альбом, который называется «Счастье». Он был выпущен на легендарном лейбле «Импульс» в 1965 году. Они были одними из немногих невозвращенцев, которым была посвящена гневная статья в советской прессе. То есть советская пресса признала факт их невозвращения. Татьяна Тесс писала их, обзывая их всякими нехорошими словами. Мне жаль, писала она, что существуют такие подонки, такое человеческое требие ну и так далее, и так далее, и так далее. Вы можете себе представить, что писали в те годы. И в заключение нашей программы я предлагаю послушать один трек с альбома «Счастье». Этот альбом до сих пор так и не вышел на компакт-дисках, а судя по тому, что хранилище фирмы Universal, где хранились мастер-тейпы, сгорело вместе с оригиналами этих записей, может быть, уже никогда и не выйдет. Поэтому, если вы услышите шорохи или поскрипывание винила, не удивляйтесь, этот трек взят с виниловой пластинки. Это была пьеса «Путешествие в Америку» с пластинки 1965 года, коллектива, который назывался «Русский джазовый квартет», в составе которого были невозвращенцы Игорь Беруктиц и
0: Борис Мидний. И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия, который сегодня был посвящен невозвращенцам. С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым.